0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Пятница, ноябрь, день 24 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла, минус 6 снег. Сколько выйдет в сумме? Короче говоря, на дорогах все, ну как, сказочно, но плохо. Снежной пятницы всем, пишет Алексей Кузнецов. Да, я думаю, сейчас понабьются, так вот, хорошенько понабьются на дорогах э, наши соотечественники. Сегодня молодые на боевой классике будут не в подъезде сидеть, а на парковке раздавать боком. Ой, я уже раздал сегодня боком с самого утра, вот мне для этого не нужна никакая боевая классика, все нормально. и 36,6, пишет Герман, интересная идея, Герман, Интересно, рассмотрим ее. Ну что интересного-то происходит в мире? Какие новости-то? Что вас интересует? Чем, чем, чем дышите? У нас ливни, пишет дело техники, а я лопату купил месяц назад, пригодилась, пишет Бон Джовиджон. Пора доставать лыжи, пишет Алексей. Доброе утро, мрак с района 1 час. А, понял, выбирались, видимо, да, это Макс. А я вам скажу по поводу чего-то я вам хотел сказать-то. А, я первый раз в этом году зимнюю резину поставил раньше, чем началась зима. И я прямо так доволен собой. Это впервые в жизни произошло, и я так счастлив. Я первый раз не встречаю снег, там какой-нибудь снегопад на летней резине в жизни. Вот первый раз, действительно. Я ответственно подошел к этому вопросу, вот, и я счастлив абсолютно. Хотя вот, вот у меня резина шипованная, а по этим, по этим снегам тормозит она, ну, примерно никак. Честно говоря, стабильности нет, пишет Тимур. По двору мини трактор носится со свистом, видно, соскучился по снегу, пишет Вик. Могилу Бендеры осквернили у в шоке, пишет Сергей. Ну, так, на всякий случай, нам, конечно, на этого Бандеру плевать, но он Бандера. Бендера это город. Вот, и могилу его осквернили, это я видел видео, где какой-то человек вдруг указывает всем бандеровцам, которые возле этой могилы собрались, что на ней вот, как бы, кал лежит на могиле Бандеры и, и очень сильно негодует, потом выяснилось, что это он сам и сделал, вот. и заодно пошел снять реакцию, это, это интересно, конечно, «Косплею сугроб в пробках», — пишет московский риэлтл. «Приехал в Крым на недельку, в поселке машин нет, вообще ветер, плюс 12, море штормит», — пишет Саша. А «В шипах смысла особого нет в Москве, только торможение на льду», — пишет Илья. «Да-да-да, Илья, конечно, все так говорят, но только я ездил и на так называемые липучке, и на шипах». И я вам могу сказать, что смысл в шипах есть. На снегу, конечно, смысла уже ни в чем нет. Когда вот снег намело, и тут уже ничего не помогает. Вот, А так смысл в шипах присутствует. Что бы кто ни говорил. А зачем мне зимняя резина, у меня кроссы с шипами, пишет Фокс. Ну, поздравляю. В метро тоже пробки и злые люди, пишет Юрий. Да-да-да. А что за суета в Дублине, пишет СА. Ну, что-то у них там с мигрантами какая-то история, что-то им там не нравятся какие-то мигранты, я так понял. По этому поводу всякие разные мигранты, убежавшие из Украины в определенный момент, рассказывают, что они, ну, там, злорадствуют как-то, хотя сами, в общем-то, и есть мигранты. Ну и все. Что-то там было видео с техникой военной, которая вроде бы... Куда-то ехала кого-то усмирять, потом вышли официальные лица, сказали: нет, нет, это техника военная и э, старая, и записи это старая, поэтому не подтверждаем информацию. Военной техникой никого мы усмирять никуда не ездили. Это все неправда. Ну то есть вот такая какая-то ситуация. Ну будем следить. Но это значит Ирландия должна быть свободной. На всякий случай прокричим этот какой-то лозунг. Вот далой всех, кто там. Мешает Ирландии, ну вот это вот все такое, вот, да, нормально так, поэтому все как-то ночью, по-нашему ночью началось, и оно как-то, по-моему, ночью исчерпало себя, но, скорее всего, все, кто спал ночью, да, не читал новости, как это делают некоторые сумасшедшие, типа меня, вот, они сейчас проснутся и начнут это обсуждать, рассказывать друг другу, пересылать эти видео. Ну, посмотрим. Там же против мигрантов замес пошел, пишет Панк-13. Так я об этом и говорю, что, да, там против вроде как мигрантов замес пошел. Ну, насколько этот замес как бы... Долгий будет – это вопрос. На сегодня в Тюмени пройдут похороны известного блогера-дальнобойщика Колян 86, пишет Дмитрий. Я не знаком с э, творчеством этого человека, Дмитрий, но если э, ну, сочувствую родным и близким, высказываю э, в, в соболезнования. Вискаря набрались и разошлись, видимо, пишет Миша Николаев. Э -э, брат, я с тобой до часу лежу, новости читаю, пишет Спира. Слава богу, Спира, вы прям со мной не лежите. Мы все-таки находимся в обществе традиционных ценностей. Вот, недавно была идея прописать в Конституции идеологию в очередной раз. По-моему, это сказал господин Бастрыкин, на что господин Песков сказал, что это идеи и мысли и высказывания уважаемого человека, но подобное в Кремле не обсуждается. Вот. Это я к чему? К тому, что на самом деле идеология у нас есть, если так по-серьезному сказать, и она называется консерватизм. Если кто-нибудь, как бы не заметил из-за совокупности разных факторов, идеология, называется консерватизм. Если, ну, тогда на всякий случай просто всем, кто не знает, по какой-то причине думает, что нам нужна идеология, ее нет, она вот нам нужна, необходима. Вот то, что постулируется вовне самыми сильными из нас, самыми могущественными из нас, это консерватизм. С разными, так скажем, примесями, иногда немножечко чего-нибудь такого социал-демократического, еще что ну, консерватизм, короче, мягко говоря. «Толоконникову развели Вован и Lexus. она думала, что с Зелинским говорит, поведала, что собирает деньги на гуманитарку, потому что на оружие не хотят давать люди, и она перечисляет их на военные нужды. Муж ее текущий предлагает криптокошельки российских пользователей грабить», пишет Евгений Силкин. Не было никаких сомнений Евгений в том, что, во-первых, Толоконниковы и ей подобные, конечно же, очень глупые, и каждый раз, когда им звонят Вован и Lexus, они думают, что им звонит какой-нибудь Зеленский или еще кто-нибудь, потому что они... Все с как бы, завышенным чувством собственного величия. Вот у них ЧСВ безмерное у этих людей, раздутые персонажи, и сами поверили в то, что они чего-то там какого-то внимания заслуживают. Это первое. Второе. Это, конечно же, первостепеннейшие предатели и негодяи, которые всегда функционировали на территории Российской Федерации на деньги чужие и всегда работали на врага. Сейчас они находятся не на территории Российской Федерации и продолжают работать на врага. Ничего в этом удивительного нет. Что в этом есть примечательное и важное? Что они об этом рассказали благодаря пранкерам Вовану и Лексусу. За что как бы Вовану и Лексусу аплодисменты? Мы получили подтверждение из первых уст того, что мы и так знали, но мы получили это подтверждение, и это хорошо. Толокнова, в общем, очень красивая девка, но мерзкая самка, пишет дело техники. Красивых девок много. Вот. Есть даже такие специфические вещи Которые делают некоторые красивые девки Для того, чтобы кого-то вербовать и прочее Называется это по классике там, Медовая ловушка и прочее это, Ну, вы знаете, да, это формулировку Толоконникова вроде этим не занималась Но это я к тому, что красивых девок много Но красота не всегда значит красоту внутреннюю человека да? Это нужно подчеркивать То есть есть такое психологическое чисто фактор. Если человек красивый, то ему почему-то с ним легче идут на контакт, больше доверяют и так далее. Ну, это так вот психология человека устроена. Если у человека есть какое-то увечье, при этом он может быть замечательным человеком, но его побаиваются, если, например, на лице шрам, его побаиваются. Хотя кто знает, при каких обстоятельствах, как там этот шрам получен. Это просто такая вот какая-то подсознательная история да, в голове человека. Не знаю, с чем она связана, это надо психологов спрашивать. Но ну, вот такое есть. Но на практике, на практике это все не подтверждается абсолютно. Если человек там красивый, значит, он хороший. Ничего подобного. Есть и примеры с маньяками. Как он? Тед Банди, как его звали? вот девчонок там соблазнял убивал и прочее ну это американский там маньяк и много всяких разных других примеров когда человек выглядит приятно когда он там приятен противоположному полу вот он это знает но человек этот гнилой вот и это враг мало ли что ли было среди там в гитлеровской Германии каких-нибудь красивых немок с той стороны, что ли, которые против нас, э, значит, действовали. Наверняка были какие-нибудь красивые немки, там, наверное, какие-нибудь были красивые актрисы у них, что-нибудь еще там у них было красивое. Мало ли их красивых. Анджелина Джоли, секс-символ в свое время, пока не состарилась, да, хотя она, в общем, ну, относительно неплохо выглядит, хотя, конечно, видно, что ее внешность это результат многих э, вмешательств извне, Но, тем не менее, да, э, ну, посмотрите, с одной стороны, вроде бы, э, многим мужчинам нравится и все такое, а с другой стороны, э, ну, просто фактически пропагандистка в определенный момент, ну, вот, которая выполняет конкретно поставленные перед ней задачи. Самовольно ли она это делает, по большому желанию это делает, это вопрос третий. Главное, что делает. Э, проститутки внешка, пишет Артем. Коротко, если по Анжелине Джоли, это у проституток ее внешность, а не наоборот. Надо понимать, что на нее равнялись. В том числе и вот все эти утиные губы, вот это вот, знаете, есть слово, которое нельзя говорить в эфире, вот. И следующее добавляется «утиное». Как бы, если коротко, это «лицо утиное», но там не «лицо». Ну, вот. Это так говорят на улице. Вы же знаете, что при определенных действиях все женщины, они похожи друг на друга становятся, когда у них вот появляется вот это утиное лицо, еще что-то они с собой делают, одинаково стригутся, одинаково одеваются, одинаково разговаривают, короче-таки. Ну, вот такие они, в общем, становятся, и все вот более-менее так вот у них ну, одинаково получается. И довольно сложно отличить одно от другой. Такая вот унификация. И кстати, в этом смысле получается, что многие из них как раз брали пример когда-то с вот этой джали. Но это не, не, я не к тому рассказываю. Я рассказываю к тому, что внешность человека не гарантирует. Приятная внешность, человек не гарантирует абсолютно. Вообще никак его приятной натуры. Ничего подобного. У уток, гуска. Что в гуске не эфирного? Нет, Смит, гуска это. Попа. Поэтому трясогуска – это по-русски трясопопка. Ну, есть такая птичка трясогуска, знаете? Это трясопопка, она попкой трясет, Поняли? Вот. Это первое. Второе. Я не говорю про слово «гуска». Я говорю «лицо». И вот это вот в самом в самом крайне э, жестком ключе, когда называют «лицо». Вот. И дальше добавляют «утиное». Да-да, Дмитрий, вы догадались. Все, дальше я не буду объяснять. Тресогуска, это Кардашьян, пишет Финист. Эмбер Хёрд, тоже красивая, но она обижала Джонни Деппа, пишет Елисей Изматич. Ну да. На букву Е, на букву Е, мне пишет. Дорогие друзья, мне показалось, или вы прямо тащите из меня это слово в эфир? Нет, все, вы его не получите. Думайте сами. Николай Дроздов в эфире. У утки, трясопопки, пишет э, э, Иван. Ну, во-первых, Дроздова мы уважаем и спасибо ему за его э, творчество, за его работу и за то, что э, у нас было э, интересное, хоть и сложное в, в политическом смысле, да, было время, интересное детство у нас было, ну, вообще-то, благодаря этому человеку, вот. А трясогуска, да, это трясопопка, вот. Дроздову здоровье, пишет Фоун. Дроздов топ, пишет Алексей. Правильно, правильно. Вот. Ну, это как бы... Чего говорить? Дроздов это икона. Икона нашего телевидения одна из, да, и поэтому что вы начинаете меня сравнивать с Дроздовым, и, еще и как бы, как будто бы подкалывая меня этим, нет, если вы меня сравните с Дроздовым, это для меня, во-первых, комплимент большой, это во-первых, а во-вторых, ну, зачем вы это, меня, куда вы меня, что вы, уж прямо это, полегче давайте. Легенда, пишет Эмарион, правильно, правильно, вы, вот Эмарион, вот, вы ухватили мысль, все правильно. Трехдневное перемирие между Цахал и Хамас вступило в силу в 08:00 Москвы, сообщается. То бишь, 22 минуты назад это произошло. И якобы оно будет соблюдаться. Ну, будем, естественно, следить и смотреть за этой ситуацией, разбираться, да, и сразу же вас по возможности информировать. Мало, конечно, верится, что что-то выйдет из этого, но тем не менее. В это время Антонио Гутерриш... Уехал в Антарктиду... Это вот Генсекуон на всякий случай, и говорит: прибыл в Антарктиду перед конференцией по климату. Лед здесь тает рекордными темпами, повышая уровень моря, и подвергая опасности жизни и средства к существованию на побережьях по всему миру. Давайте возьмем климатический кризис под контроль, давайте защитим Антарктиду, чтобы защитить себя, говорит Генсекуон Гутереш. Когда в мире, идет кровопролитное, в мире идут кровопролитные сражения, войны где э, погибают дети и так далее. «Поржал, спасибо», пишет Спира. «Как начиналось мое детство в воскресенье в СССР», пишет Василий. «Программа «Будильник», далее «Клуб путешествий» в мире животных и «Служу Советскому Союзу». Вот так вот, пишет Василий». Э -э Певчих, наверное, тоже хороша была, пока не сгнила. У Певчих достаточно приятная тоже внешность, но нутро у нее вражеское, и это тоже очевидно. Кстати, тоже неплохой пример. Так-то, в общем, внешность у нее приятная. Ну, до определенной степени приятная внешность даже была и у Соболь. Что тут говорить? Ну, та вообще что-то с ней в определенный момент страшное произошло. Не будем о них говорить. Зачем нам, зачем нам это нужно? Не говорил Гутериш, что Россия топит лед. Нет, такого не было сказано. Но вот... Э -э -э... Всегда, помимо того, что вот у нас идет разговор о конфликтах, появляется разговор какой-нибудь о климате, и обязательно там вот э, лидеры, особенно Запада, э, особенное внимание к этому привлекают вот, к, к климату. В принципе, в принципе, привлекать внимание к проблемам климата, к таянию льдов и прочее, дело хорошее и правильное. Вот так вот, если задуматься, если задуматься, то, конечно, если э, все будет плохо... Если прямо у нас э, не получится жить э, в ладах с природой, она, конечно, нас, наверное, когда-то сожрет. Но я не понимаю, как мы можем решать климатические проблемы, если мы, мы не можем даже решить проблемы вот э, просто вот между собой. То есть, как решить проблему сообща, если между собой идет э, э, Рубилова? Вот как решить проблему сообща? Как вообще? использовать такие формулировки, да, такие слова, как сообщество да? или мировое сообщество или вообще общество. Что такое общество в современном понимании? Что такое мировое там сообщество? Вот что оно значит, это словосочетание? Где посмотреть, как это мировое сообщество вот, сообща достигает каких-то целей? Вот каких? «Вопрос, вопрос, и ответа я на него, ну, я-то не, точно не нахожу, не знаю, находите вы или нет». Как Жириновский учил наклонить ось земли, пишет Имарион. Гутериш привез холодильники в Антарктиду лед охлаждать, пишет фоун. Передай привет тем, кто машину с утра не почистил. Так круто в кавычках ехать в пурге за ними, пишет Алексей. Песня группы Грибы Между нами тает лед в исполнении Гутериша, пишет Айбелив. Ученые говорят, о надвигающемся ледниковом периоде ах и пожоры, о потеплении, пишет Антон. Как бы то ни было, Антон, может быть, надвигается ледниковый период, может быть, надвигается потепление, мне, собственно говоря, без разницы, я просто не могу понять, как мы можем решать глобальные проблемы, если нет глобального общества. Ну, в том смысле, что нет договоренности глобальной между разными, например, государствами, и военные конфликты идут, и не только военные конфликты да, происходят, и никуда они не делись, и более того, есть такое ощущение, что все только будет сейчас нарастать в ближайшее время и в разных регионах. То есть я себе слабо представляю ситуацию, при которой сейчас все собираются за стол и говорят, да ладно, что там, давайте решать вот по погоде, что у нас. Вот что, вот что меня, меня как бы смущает. Да, надо решать какие-то глобальные вопросы, но кому их решать и с кем? Как это возможно? Непонятно. Ему надо что-то сказать, вот он и лопочет. Что тут обсуждать? Пишет «Барбацуца». Ну, может быть, и нечего на самом деле, ладно? Пусть там не потеряется, главное. Да, действительно подтверждают, что четырехдневное соглашение о прекращении огня в секторе газа между движением Хамаса и Израилем вступило в силу. Аль-Хадат об этом сообщает прямо сейчас. Коротко хронику могу вам прочитать. Специальные военные операции, события, которые происходили накануне. А, говорят, что в ночь со вторника на среду российские бойцы уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ у Евпатории. А, вот, ВМФ их наши уничтожали. А, помимо этого, ВСУ атаковали, пытались беспилотниками Крым... Э, пытались... Крыл атаковать беспилотниками, вот этот Мугин, Магин у них, пятый самолетного типа, все были перехвачены средствами ПВО, на солидарском направлении, говорят, идут бои за тактические высоты неподалеку от Клещеевки. На южном фланге Авдеевки, говорят, в профильных телеграм-каналах в промзоне, значит, ясеноватые два российские бойцы провели успешную атаку, и вообще как бы, продолжается активность наша на этом направлении. Кроме того, говорят, стали применять кассетные бомбы РБК-500 наши. Я недавно видел видео, где утверждалось, что наши применяют кассетные бомбы РБК-500. Теперь я увидел видео, где утверждается, что якобы на Авдеевском направлении наши применяют кассетные бомбы РБК-500. Интересно. Не знаю, насколько правда это или неправда. Да? И даже если бы знал, все равно бы вам не сказал. На Ореховском участке противник несколько раз пытался атаковать российские позиции в направлении Работина и Вербового. Успеха не достиг. Ну и активизировались они неподалеку от села Крынки. И э, говорят некоторые, что они пытаются там расширять вот этот плацдарм, который у них есть, но находится постоянно под нашим огневым воздействием, но пытаются, в общем, не оставляют надежд. Доброе утро. Пишет, что Милей не намерен развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой властей этих стран, пишет Алексей. А, Алексей и да, но при этом, например, еще и пишут, что а, тот же самый Милей уже предложил Зеленскому провести у себя конференцию по теме урегулирования конфликта на Украине с участием стран Латинской Америки. И у них отличные и дружелюбные отношения, они их обсудили и выразили поддержку украинской формуле мира. Так что Милей нам э, не мил. Если что, имейте в виду. Э, так они, кстати, похожи с Зеленским. Оба э, какие-то удивительные придурки, если честно. Но Милей, конечно, очень ярко выступает. Посмотрим, что из этого получится. Пока сочувствую аргентинцам. С другой стороны, сами же выбрали. 8.30 новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, так, 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 а, вот мне человек здесь сорвался, пишет сообщение, Я не могу, друзья, не ответить ему, «Личное благосостояние важнее всего для человека. Мораль, честность не имеют значения». Дальше. «А критиковать можно в России?» Почему в России с маленькой буквы написали? Нич «Ничего не будет за это?» Вопрос. Это все один человек пишет. «Яиц нет в магазине!» Он пишет. И второе сообщение, еще четвертое. «Яиц нет в магазине!» Это все 17 -е. Мне пишет... Э ну, как бы номер на 17 человек человека заканчивается смс-ками. Уважаемый 17-й, а в каком магазине нет яиц? Я просто вам сейчас найду другой магазин, в котором есть яйца. Мы для этого все вместе, все, вот все сейчас люди, которые меня слушают, их очень много, 17-й, поверьте мне, мы для этого сейчас... Специально. Не будем обсуждать палестино-израильский конфликт, специальную военную операцию, знаю, глобальное потепление, слезу ребенка. Мы найдем вам магазин, в котором продаются яйца. Я реально вам вот сейчас помогу. В каком вы были магазине, и там нет яиц? Я вам посоветую другой. Напишите, пожалуйста. У вас вот смс-сообщение 4 получилось написать. Напишите пятое вот. одно. Скажите, Я не нашел яйца в таком-то магазине, пожалуйста. Ой, у семнадцатого есть яйца, он критику написал. Фоуна, а, толково, толково. Он, наверное, выпил и пошел в цветы 24 за яйцами, пишет Помбон. Может, на другой полке смотреть, пишет Н.А. Не знаю, пусть уточнит, какие ему нужны яйца, мы найдем, пишет Мих-Мих. Свои не нашел, пишет Волков Александр. А, да, армия Израиля сообщила о сигнале воздушной тревоги недалеко от границ сектором газа, он прозвучал через 15 минут после начала перемирия, сообщает Арти, а нам сообщение это кинул Андрей Владяев. Спасибо большое, Андрей. Ну что там 17 -й? по яйцам-то? Нашли? Нет. Ну, я сейчас серьезно спрашиваю. их нет. Я проверил, пишет Н.А. Холод на улице. Яйца теряются, пишет Василий. Ну, в смысле, доставщики не могут доставить? Может, киндеры, пишет Питер, Москва? Да нет, киндеры. Чё их не было-то? Недавно ездили в мебель, и там действительно не было яиц, пишет Пабло. Е, кстати. Е, кстати. Я был в магазин, машина продают, Там тоже яиц нет. А, о, в... «Может быть, он искал яйца Дрозда», вот Василий говорит. «Я не знаю, 17 пожалуйста, без прикола, мы поможем». «Где искали и не нашли?» «Так он, может, не в России», — пишет Дмитрий. «Так я не знаю. Могу ему фуру яиц привезти по отличной цене?» — пишет Сергей. «Фуру». Ой, ладно. Ну, кстати, вчера в «Дикси» были, полка реально полупустая, я как-то значение не придал, а вот тут теперь сообщают, что проблема. «Так, понятно, 17 значит, это, наверное, у вас там «Дикси», да?» «А у нас с 5.30 утра громкий трактор нарушает закон о тишине целый час. Никакие сообщения никуда не помогают или помогают редко», пишет АЛХ. «Да, это ужасно, АЛХ. В Москве чистят снег. Как они вообще смеют это делать? Тем более в 5.30. Ведь люди, которые будут выезжать в 6 на работу, им же нужно, чтобы было уже чисто, понимаете?» Прикиньте, как человек расстроился, что заблудился в магазине и не купил яйца, пишет э, Грозный Глаз. Вы что прикалываетесь? Я с... реально спросил у человека. Ладно, короче, 17 хоть вы и не пишете мне теперь. Наверное, расстроились или что? Я хотел помочь. Смотрите, вот я открыл, у меня есть такое приложение. Я могу в разных магазинах сразу смотреть наличие чего-либо. Значит, где есть яйца? Я вам 17 сразу говорю. Азбука вкуса, вкусвилл гипер, Яндекс Яндекс.Лавка, Перекресток, Пятерочка, Магнит, вкусвилл экспресс, кул Клевер, Добрынинский. Это что, рынок, что ли? Я не знаю. Перекресток, Впрок, Мираторг, вкусвилл горяча, Гиперлента... Рынок какой-то тоже. Так, еще ну, на рынках, короче, есть. Азбука Дейли. Э, вот, вот там, вот, вот что я перечислил, вот там вот везде есть. Вот. В магазине верный, как будто бы нет. Вот в, в, в доставке. А, он просто пока еще не работает. Он в 10 открывается. Все, 17 17-й. я вам помог, я считаю, мы решили вопрос с яйцами. Наверное, о, да что, да хватит шутить, хватит шутить, друзья, это может быть проблема, и мне надо было помочь человеку, и все такое. Киндеры закончились, у наших детей украли Новый год. Да кто вам сказал, что киндеры закончились? Ладно, как это называется правильно? Детское яйцо? Сюрприз это называется, сюрприз, сюрприз. Подождите секундочку, сейчас я посмотрю. Нет, это, наверное... Так, а, наверное, это называется шоколадное яйцо, да? Правильно? Значит, ну ладно, неважно, я нашел именно который киндер. Так, где есть? Яндекс.Лавка, Азбука Вкуса, Вкус Вил Гипер, Перекресток, Пятерочка, Магнит, Впрок, Гиперлента, Перекресток Кафе, Азбука Дейли, Мираторг, Метро, Вкус с Горячая, э, Глобус, э, Магнит, Косметик. Супер лента, «Кафе», «Азбука вкуса», «Гипермаркет», «Дикси», «Магнит», «Экстра». Даже какое-то английское название я не смог его прочитать или французское. Все есть, все нормально. Яйца как куриные, так и шоколадные присутствуют. Вот. Вот. Ни никаких проблем. Значит, э, с яйцами перебои, с поставками яиц нет, не существует. Я пост постоянно покупаю шок. Яйца три кота, у меня уже по три сажика, карамельки, компота, но ни одной горчицы, пишет Помбон. Помбон. Только не говорите, что у вас еще и детей при этом нет. Вот ну, только не говорите, что вы прям себе берете. По данным Росстата, в октябре куриные яйца подорожали, пишет Илья, в 18 субъектах. На от 1,5 до 10%, а в 52 субъектах на 10-20%, в 14 субъектах на, на 20-39%. Также многие покупатели заметили, что с полок пропали куриные яйца более мелкого калибра. С2 и С1. Эксперты рынка ритейла Михаил Лачугин подтвердил, что проблема носит Системный характер. Действительно, говорит он, в магазинах низкого ценового сегмента с яйцами серьезная проблема. Вчера, позавчера объезжали произвольно выбранные точки разных сетей масс сегмента, говорит Михаил Лачугин, пятерочку магнит и семишагов. Что за семишаг? Ты был когда-нибудь в семишагове? «Все будем всеми шагами», отмечает нам Михаил Лачугин. «Везде проблемно, либо нет яиц, либо только крупные, которые самые дорогие», написал эксперт в своем... А, телеграм канал понятно, все понятно. О, а... один из экономистов на вашей радиостанции предсказывал искусственный дефицит», пишет Котопес. «Так как, птицевод, говорю, яйца зимой дорожают, так как куры меньше несутся», пишет Илья. С-2 много в гиперах, подорожали с 210 до 235 за 30 штук, так что нормально все, пишет Костя из Митина. Дикси, яйца в один день пропали, стоили 70 рублей, на следующий день появились за 100. Яйца С-1, пишет Ренни. Все, я понял. Ну и вы все поняли. Как вам апельсины по 210 рублей? Не знаю, Алексей, я не покупаю апельсины. То есть, как-то так. И, ну, я, насколько знаю, в России апельсины не растут. И поэтому апельсины в России, ну, по логике, они же откуда-то привозятся. И, наверное, если дорожает логистика, значит, дорожает и апельсин сам по себе. Продукт конечный, ну, насколько я понимаю. Давайте я посмотрю, сколько. ой, какая у нас пошла интересная тема. Сколько что стоит... Сразу видно, что вы это, к Новому году готовитесь. Вам не до войны. Ну вот, апельсины. Открываю. Где сколько стоят? Так, в лавке 119-101, в азбуке 396-578, ну это азбука, в пятерочке 160-10, Вкус Вилгипер 250, 169, 168. В перекрестке 100 рублей, но есть и за 313. Это вкусные. В сетке Магнит 180, какие-то получше, видимо, 195, какие-то отборные 367. Ну, в общем, зависит от самих апельсинов. Кулклевер 87 апельсины. Ап -а -а, 350 граммов. А, что -а -а, ты, что ты, что ты? Вкус Вилэкспресс тоже, 720, а что это за 720, это что такое, я не понимаю, ну-ка, ну-ка ну давай-ка назад, дорогой друг, а мне тут не один апельсин предлагают купить за 100 рублей, я вот сейчас хочу, не, ну вы будете смеяться, реально один апельсин предлагают за 100 рублей купить, но он навелин какой-то. Какой-то новелин. Да и ну сами ешьте за 100 рублей один апельсин. Они там в сеточке, пишет Илья. А сколько апельсины должны стоить, мне говорят. Есть нормативы некие, пишет Орёшка. Я не знаю, я не беру апельсины, если честно. Когда уже фас на азбуку возбудится, пишет Лис Хитрый. А нет же этого, как это, сговора. Они просто вставят высокую цену, и у них просто по этой высокой цене люди покупают. То есть это же не сговор. Это никогда на рынке кто-то сговорился или он монополист. Здесь ты можешь прийти и купить, можешь не, при, не приходить, не покупать. В принципе, чисто гипотетически вы можете назвать какой-нибудь магазин, типа, очень для очень богатых, не для нищеты. Вот так вот, магазин не для нищеты. Продавать там апельсины под 5000 за апельсин. Ну, если кто-то купит, то никаких претензий к вам не будет. Обоснование цены какое, пишет Лис Хитрый. Я не знаю, Лис Хитрый. Меня просто спросили, как мне апельсины по 220, а мне, я не знаю, никак я их просто не, не покупаю, апельсины, я не покупаю апельсины, я не покупаю мандарины, я не ем бананы, вот. хотя вот, судя по новостям о бананах, э, помните, такой ролик был, чем вы занимаетесь, торгую людьми бананами, шучу, не бананами. Вот, так что и здесь, вот здесь такое ощущение, что бананами сейчас выгоднее уже, чем людьми торговать, но я не покупаю бананы, мне все равно, сколько они стоят, вот так, такая вот история. А, у, 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 у нас ведро 5 евро апельсин, пишет Фокс, а, ты питаешься нашей энергией, пишет Фоменко, Фа, Евгений, Евгений, давайте будем говорить откровенно, я здесь оставляю лучшие годы своей жизни, не пойми зачем, в целом. Уже которые, которые. Который год я это делаю. Страшно представить себе, не помню уже, сколько лет я это делаю. Тринадцать, что ли. А, а что ты ешь-то? Яблоки. Центнер. Я ем яблоки, мне нравятся яблоки. И какие-то особенно мне понравились недавно яблоки. Как-то они так вот называются, приятно. Что-то что что такое. Что-то в них есть женское, какое-то название такое. Вот, ну, я сейчас даже могу посмотреть. Вот, я им яблоки. Так, вот они мои хорошие. пинг леди. Розовая леди. Стоят они 129 рублей за 600 граммов. То есть килограмм не могли положить, конечно, они. Тоже интересно. Ну, ой, вот мне вот они нравятся, очень вкусные. Вот. Что с огурцами? А чё с огурцами? Дорогие мне говорят. Ну, с огурцами все просто, наверное, не сезон, вот и огурцы дорогие. С помидорами такая же тема. В новый, ну, как бы всегда в зиму помидоры дорожают, и огурцы. Это же очевидно, по-моему. Ну вот. Ну, помидоры дорого, конечно, А я ем яблоки. Здравствуйте, коллега. Пишет Андрей Березин. А как вам спичный коробок за 15 рублей? Да, никак, я не понимаю, а что кто-то спички сейчас покупает, ну, правда. А, огурец? Главное не отрывать, пишет Панк-13. Да, знаем этот ролик. Огурец на 99% из воды состоит, выпей воды. Ну, а соль, да, соль. И хлебушек взял. И как бы... И вообще шкаф. Годы жизни громко сказано. Вы всего 2 часа в день проводите, пишет Котопес. Котопес, вот поймите правильно. 2 часа в эфире, как бы вам сказать... Но это сейчас вот я не объясню никогда в жизни. Короче, попробуйте когда-нибудь два часа просто говорить где-нибудь со сцены. Ну, попробуйте. По приколу. Удивитесь. Удивитесь. Это первое. Второе. Я постоянно сюда то еду, то отсюда еду. Это вот я хотел бы доложить тоже. Такой важный момент. Я зачем-то сюда еду и отсюда еду. И третье. Я все время читаю эти долбанные новости. Слушайте, всю жизнь свою. Хотя мне, честно говоря, вот что там, где случилось, мне фиолетово, главное, чтобы со мной ничего не случилось. Вы же тоже так рассуждаете, наверное, правильно? Где-то там, что-то в Аргентине, какой-то волосатый дурак победил на выборах. Пусть он умрет, мне все равно, какая мне разница. Это вообще не моя проблема, это проблема аргентинцев, не правда ли? Ну так, по-хорошему, правда? Ну нет, вот сидишь, читаешь про этого придурка какого-то, Полу Русомаху, Полу Элвиса, вот. Как долго после эфира молчите? Всегда, Максим. Советую сделать теплицу, и будет круглый год, и арбузы, и дыни, пишет Фокс. Ну да, в квартирах сейчас теплиц нам не хватает. Я знаю, некоторые делают теплицы в квартирах, но они выращивают там не огурцы, и не помидоры. И потом э, отправляются туда, где их вообще кормят. Представляете, есть такие благостные места, где тебя кормят, одевают. Вот. И тебе для этого ничего не нужно делать. Я знаю, брат, это как по видеосвязи говорить людям, которые молча слушают. Очень тяжело пишет Помбон. Я могу сказать, что очень тяжело, но просто есть специфика, так скажем, есть специфика. А, вот. Чем ближе к Новому году, тем ценнее банка-горошка пишет. Да, конечно, сейчас. Сколько будут стоить цветы в Новый год? Вопрос номер один. Сколько будут стоить все традиционные? Традиционные товары, да? Там, питание, продукты, которые вы покупаете на Новый год. Они все сейчас будут становиться постепенно золотыми. Это очевидно. Сколько будет стоить такси ближе к Новому году? В каких пробках мы встанем за две недели до Нового года? Во всех городах, где есть пробки? а? «Дайте рецепт безупречного скрамбла, пишет мастер. Ой, да перестаньте, это же всего лишь навсего мешанка. Начинайте скрэмбл, брэмбл. Что? Это мешанка. Идеальный скрэмбл это мешанка. Берете яйца и мешаете их. Вот так вот. На чем-то горяченьком. Сковородка можно, можно кастрюлю. В кастрюле тоже скрэмбл можно приготовить, который на самом деле мешанка. Вот. Чтобы он не засох за секунду. Это же очевидно. Это же белок. Вот. Медленный огонь. Если уж хотите сильно выпендриваться, водяная вот эта баня, или как это называется, на воде, в общем... Куда-то наливаете воду, туда кастрюльку внутрь этой воды, и уже в этой кастрюльке готовите. Помешиваете. Все, вот вам идеальный скрэмбл. Температуру поубавьте просто. Температуру поубавьте. Не, не врубайте костер такой, что вы там стейк какой-то жарите. Они думают, если назвать мешалкой скрэмбл, то будет жить жизнь, как в Америке. Мешанку с Я понял. Доброе утречко! Желтая должен, должен остаться жидким! желтое должен остаться жидким, написал Максим Гришин. Как скажете, как скажете. Не Скрэмбл, а болтунь. Ну, мешенка болтуния как хотите. Что такое мешинка? Левин Алекс говорит. Э, ну, это Скрэмбл. Че, не понимаю. Алекс, объясняю вам. Левин Алекс. Ну, конечно, вы же Левин Алекс! Естественно, вы же не Левин Алексей там или Александр, допустим. Вы Левин Алекс. Правильно? Алекс, ну, конечно, вам не понятно, скрэмбл, вот, вы берете сам яйца, eggs, вот, и броук, или как там правильно, эти яйца на, как оно там, какой-нибудь, а как называется, фроп, пэн, пэн, не помню я, как называется сковородка. Что-то такое какое-то фрифро. Э, соль, перец, салат какой, пишет мастер. Не знаю. По-русски разговаривайте уроды, пишет дядя Мася. Э, э, мешанку знаю, для кур делаю, пишет Малу. Лучшая мешанка это туда еще добавить кабачок и сыр, пишет Даниэль. Я не люблю добавлять что-то во вкусные продукты для того, чтобы их якобы сделать вкуснее. Мне нравятся продукты в их, ну, таком, более-менее одиноком состоянии, уединенном. Без примесей. Я не люблю вот это вот. Вам с чем яичницу? И там начинается мне туда помидоры, колбасу, сосиски, ботинок, машину. Ну, вот это все. Нет, я такое не люблю. Я считаю, что вот это все... Когда... Чем больше ингредиентов, да? Вот, например, в, в яйцах... Тем больше это похоже на помойку. Вот, тем больше это похоже на помойку. С салатами зачастую так. Вот, как, как будто бы это какое-то уже мусорное ведро, в которое просто накидали, что попало. А? Раздельное питание, пишет системный администратор. Нет, нет, не... не, не". Раздельное с кем, я понимаю? Вот. Состояние соло, пишет... Да, соло. Это вкуснотища, мне пишет Олег. Еишец не трошь, пишет Роман. А, ладно, все. А как тут, какая должна быть ведущая на телевидении? Умная или красивая? 92-й говорит. Ну, вы же видели, скажите сами. А, прошу пощады, давайте про политику, пишет слушатель. Давайте. Сахал сбросил листовки над сектором Газа с призывом не возвращаться на северо-анклава, пишет Times of Israel. А, да. Ну, вы знаете, там у них началось вот это вот перемирие. Посмотрим. С началом прекращения огня сотни жителей Газы начали возвращаться в свои дома. То есть, наоборот. Вот. Израиль, наверное, рассчитывал, что они побегут, а они, наоборот, возвращаются. Это вот сейчас кадры публикуются в некоторых профильных телеграм-каналах. А, это для интересного. Так... А... Очередная группа эвакуированных из сектора газа россиян доставлена в Россию, сообщает ТАСС. Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту 103 человека, включая 47 детей. Все они были эвакуированы через КПП Рафах. Европейский Союз может рассмотреть возможность принятия Молдавии и Грузии частично без, Приднестровья, э, без территории Приднестровья, Абхазии Южной Осетии. А куда принять? Евросоюз, что ли? Сообщил официальный представитель внешней политической службы Евросоюза Петр Стано. Ого, интересно. Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было бы подвержено, подтверждено на самом высоком уровне, сообщил Стано Известиям и подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет этих стран. Не понимаю, если они поддерживают территориальную целостность и вот этот суверенитет, то как они могут принять эту, эти страны без каких-то частей этих стран, как ну, считают эти страны вот, в свой состав? Довольно странно. Но, тем не менее, прозвучало. Посмотрим, может быть, его исправят. Всех туда пусть принимают, а Турцию нет, пишет она. Ладно, Молдавия, но Европейская Грузия. Смешно, пишет Лис Хитрый. Да почему? Ну, поймите правильно, то, что какая-то страна, она входит в Евросоюз или не входит в Евросоюз... Это совершенно не значит, что вы там, должны как бы, считать эту страну европейской или не европейской по какой-то там совокупности факторов. Евросоюз это, в принципе, такая структура, которая может включить любую страну в свой состав по, по логике, если, если захочет. Вот. экстерриториально, так скажем, не основываясь на том, что эта страна, например, европейская. Ну, так вот, в понимании некоторых людей. С другой стороны, Европа и Азия делятся по Уралу. Так вот, можно из этого исходя делать выводы относительно того, что, в принципе, почему тогда нельзя назвать Грузию, например, вполне себе и Европой, а что такого? Так что вопрос здесь не в том, как вы воспринимаете ту или иную страну. Вопрос здесь в том, на кого разинул роток Европейский Союз, и кого и зачем они принимают свои ряды, вот понимаете, и такая же история с НАТО, вот он вроде бы трансатлантический альянс, а так смотришь, действует и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и где он только не действует, и вообще занимается не пойми чем, хотя вроде бы должен э, заниматься вопросами вот такого, трансатлантического сотрудничества, но вы видите, что это не так, то есть это лишь э, основа на которую потом что-то еще можно накидывать, сколь угодно много, если у тебя есть такие возможности, силы и желания. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 24-й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Минус шесть. И сейчас вроде осадков. в... Вот я... Или есть, или нет. Напишите мне, есть снег, идет, нет. Но ночью много было снега. По-братски, напишите, как у вас там со снегом. Э -э идет, как вчера, метет, идет, это вы пишете... Вот, Ростислав говорит, вам нужен соведущий, и не будет так скучно. Видимо, себя предлагаете, Ростислав. Ростислав, мой опыт подсказывает, что будет еще скучнее мне, потому что еще надо будет кого-то слушать. Понимаете, сложно что-то говорить, но кого-то слушать, это вообще мрак, понимаешь? И мало того... Это просто же сидишь, когда вот, ну там, не знаю, в машине едешь, слушаешь что кого-то. Вышел, машину закрыл, пошел по своим делам, там, отвлекся, там, поматерил кого-нибудь, да? А здесь же, когда соведение... Знаете, в чем фишка соведения любого вообще командной работы? Ты все время должен быть включен в мыслительный процесс другого человека. И это ужасно, потому что у всех мыслительные процессы разные. Имейте в виду, они разные. Кто-то мыслит очень быстро, кто-то мыслит очень медленно, кто-то очень дотошный. Ты очень дотошный, понимаете? Кто-то вот настолько дотошный, что надо рассказать, ну, прям вот все, что знаю, все расскажу. Ну, вы что, не знаете, как вот, ну, вы, вы, не, вы, что, вы же людей слушаете, вы же слышите, как, кто как излагает, правильно? Кому-то наоборот, широкими восками. К чёрту, это борьба с сатаной! Понимаешь, мы, это тел, с, силы тьмы борются со силами света, мы силы света, Господь с нами, вот. Ты говоришь, ну, подождите, давайте какие-то детали. Какие детали, черт, я вам говорю? Россия, Россия на кону! Вот, нам нужна идеология какая, любая. Понимаешь? А другой, ну, знаете, с таким подходом можно попасть ситуацию. И ты вот сидишь и думаешь, боже мой, когда же, когда же, когда же, когда же, когда же, когда же, я поеду домой? Когда же я буду дома, так хорошо. Можно поесть, полежать, поспать, вот. А там соседи. Передвигают мебель именно по ночам, я не знаю, зачем. А у Метра были соведущие. Да-да-да, у него были соведущие, но они были его подчиненными, не забывайте об этом. Соведущий, подчиненный, это очень хорошо. Это прекрасно. Если кто-то готов быть мною э, взятым на работу и уволенным, и при этом со мной мило беседовать в эфире, естественно, не испытывая при этом психологического давления никакого с моей стороны, безусловно. Пош конечно, без проблем. Без проблем. Как бы включайте голову, родные, прежде чем что-то говорить. «Проф непригодный, значит», — пишет Роман. Абсолютно, Роман, просто непригодный, абсолютно вообще ужас. Просто сам удивляюсь, я не понимаю, как я обманываю этих всех людей годами, если честно. «Вот я на удаленке с компьютером», — пишет Светлана. «Не ездить не надо никуда, не слушать никого, красота» пишет Светлана, я готов, готов, отлично умею поддакивать, пишет Василий, Василий, все так говорят, я вас уверяю, вот все, кому я приходил к начальству, говорил, вот этот человек, вот этот человек, идеально будет, идеально, месяц-два, все, я сам, а, да, хорошо, 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 И через какое-то время выясняется, что это он тебя спас, этот человек, а не ты его, понимаешь, вот, вот это всегда, это стандарт. Я вам не верю. Вы меня обманете. Вы меня обманете, Василий. Будете тут умничать. Потом скажете, а че эта программа Гудошникова называется? Давайте она будет называться Гудошникова и слушателя Василия. Правильно? Знаю я все это. Не надо мне по ушам ездить. Я все уже прошел. А... Могу просто рядом сидеть и молчать, пишет Олег. Вот это толк, Олег. Вот, это, вот здесь верю. Вот здесь верю. А, а я помню, вы вели передачу. С, да были у меня соведущие, господи, я всех их помню. Они мне все приходят во снах. Мне страшно, я просыпаюсь в холодном поту, кричу. Нет, нет! Вот так вот. Нет, нет. Опять! Вот так. Все, вы понимаете, все у меня было, все все пройдено. Пожалуйста, не предлагайте мне. Э? Не, я понимаю, что вам, конечно, наверное, приятно, когда я страдаю. Да, еще это в прямом эфире. Ну, надо наблюдать за такой экзекуцией, да, издевательством над человеком. Оно приятно. Правильно? Страдаешь когда. Когда ты такой говоришь, ну, смотри, говоришь ты, свои, свои сведущей говоришь, смотри, ну, образованных людей в мире-то, я как бы, меньше, чем необразованных. Ну, логично. Что, смотря считать образованным? <свят> <свят> образованным считать людей, которые получили образование. Не каждый, кто получил образование, считается образованным, потому что ты знаешь, как получают образование. Тем более, получается, даже те, кто считается образованными, не образованы, а это значит, что процент образованных еще меньше, чем мы полагаем. Это, смотря, что считать образованностью среди тех, которых мы, считаем... ну это называется. Я буду просто сидеть и говниться. Это не, 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 спасибо, друзья, спасибо большое, спасибо. Предложение удивительное уникальное. Дайте денег лучше. Вот я реально говорю всем, дайте просто денег лучше. Денег, денег есть? Лех, есть деньги? Алексей, да, есть деньги? Нет, ну все тогда. Тогда слушай, как есть, ладно? Вот и все остальные. Нет, денег не даете. Все, вот слушайте, как есть. Слушайте, как есть. Терпеть кого-то я готов за очень большие деньги. Только за очень большие Есть большие деньги, все, буду терпеть. Ты сам с собой нормально ругаешься, пишет Панк 13. О чем и разговор. Раз вам не хочется побыть менеджером, воспитать замену, самому пойти на повышение, пишет мастер, повышение куда? Повышение чего? Я понимаю, повышение чего? Поймите, эфир такое дело, у него нет повышения. Вы понимаете, что в эфире нет повышения? Вы понимаете, что в эфире нет повышения? Вы просто подумайте, куда, как можно повысить человека в эфире? Вот что с ним сделать? Ничего, нет, его него не существует. Понятно? Его нет. Нет карьерного роста, в эфире его не существует. Подумайте над этим. Вот Уже если ты в эфире, ты в эфире уже. Все, поехали, как говорится. А... Как в ресторане живой музыкой, можно заплатить, лишь бы они не играли. Так и тут, за небольшую плату я готов не быть вашим соведущим, пишет Гном. Да будьте, пожалуйста, господи, ужасно как. Можно стать Левитаном. Левитаном стать нельзя, Левитан уже был. И это были те времена. Э э э да? э ставь продюсером открыть свою радиоакадемию. Стать продюсером и открыть свою радиоакадемию. Послушайте, мастер. Я уже вижу этих всех, бе, 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 как они там бе, бе, Беляевская, бе, Белко, Бель, Бельмовская, бе, как ее зовут? Бу-бу, бе-бу, бу-ля-ля. Не помню, я не помню. Какая-то вот она там, какие-то курсы у нее были. Сейчас и какой-то этот Аяз куда-то там попал тоже еще один там вдохновитель. Вот это вот. А мы курсы радиоведущих откроем? И реально, кто после курсов радиоведущим стал радиоведущим? Покажите мне хоть одного. Ладно, допустим, человек устроился работать на радио после курсов радио каких-то ведущих. Но назовите мне хоть одного человека из журналистов, которые прямо, ну вот прямо топ, которые стали ими потому, что сходили на курсы. Ребята, вы чё? С ума сошли, что ли, я не понимаю. Я вам говорю, как человека отсюда, я вам говорю, это чушь все собачья. Вы мне говорите, займись ей, займись ей, сделай. Зачем? Чтобы ну, вас э, Деньги из вас вынимать? Давайте вы их просто отдадите. Ну зачем? Какая Зачем нам всем тратить время впустую? Зачем? Просто, если у вас много денег... Они вам не нужны. Вы готовы их тратить на такую чепуху, как какие-то курсы, личностный рост. Я вкладываю в себя вот это вот. Миллиарды вкладываю в себя. Вы просто мне их отдайте, и все. Это результат будет один и тот же, абсолютно. Никакой разницы не будет. Вы ничего не получите, и я получу. Но только мне не надо будет открывать какое-то там эоню. Вот это вот все. Нанимать бухгалтера. Зачем это все? Зачем это все? К черту. А, ты ж признался уже, что конкурентов плодить не хочешь. Какая академия, пишет Панк 13. Каких конкурентов? Они сами всегда появляются, какие-то люди откуда-то. Вот. Как бы... А, ведите должности. Ведущий, старший ведущий, главный ведущий, начальник отдела ведущих. Вот будет лестница карьерная, пишет Игорь Маслов. А курсы олигархов есть с гарантией трудоустройства? Пишет Андрей. Андрей, а вот это вот вся бредятина, которую несут в интернете постоянно, я вам расскажу простое правило. Как разбогатеть? Вставать пораньше. Ложиться пораньше. Богатые люди хорошо спят. Да пошел ты со такими своими правилами. Спасибо большое. Сам я не догадался, что надо побольше спать. И поменьше смотреть телевизор. Гений! Сейчас я миллиардером после этого стану. Я просто вот миллиардером стану. Не, ну я буду, по крайней мере, не такой уж раз, рассерженный, потому что я буду спать. Но вы это дебилы моим соседям расскажите, которые вообще не спят, по-моему. Ну как, они днем-то спят, наверное, когда я работаю. Суть не в этом. Суть в том, что как раз-таки вот эти все курсы о том, сейчас я вам расскажу, как вы разбогатеете после того, как повесите красные трусы на люстру. Это как раз курсы «Как стать олигархом» называется. Но никто олигархом не стал, кроме тех, кто эти курсы... <смех> ну, я так смотрю, у них хорошие доходы. «Я встаю в 4 и приезжаю в 21». «Не разбогател как-то», — пишет Андрей. «Вставать пораньше, ложиться пораньше, иметь родителей олигархов», — пишет Панк 13. «Вот это другое дело, вот это уже интересно. Возьмите нашего сварщика Юру, он способен болтать целый день без остановки. На любую тему», — пишет Котопёс да да я вам давайте тогда режиссера нашего отдам с телевидения сергея который тоже готов вам рассказать что пирамиды у нас построены инопланетянами и все что угодно и они, он он будет в вашем коллективе трудиться вот а вы по-прежнему будете варить а я по-прежнему буду вести как вам поможет сергей непонятно а как мне поможет ваш сварщик как зовут не помню тоже непонятно да если над вами смеются на работе, это не повод идти в КВН. Знаете, есть такая шутка. Вот. А, так как попасть на радио в эфир, пишет мастер? Заплатите, мастер. Это самый простой способ. Берете, приходите, говорите, я такой-то, такой-то мастер, у меня очень много денег в рекламное дело, звоните, говорите, у меня очень много денег. Я хочу э, рассказывать про себя в эфире, какой я гений, и давать всем советы. Вот, такую программу хочу. И все, и погнал. Это, это, это не, ну серьезно, это какая-то новость, я не понимаю. И на телевидении точно так же. Я очень богатый, очень богатый. У меня есть жена, у нее накачанные губы. Она ничего не понимает, но мне нужна толпа редакторов, операторов, режиссеров, шеф-редакторов на ухе, ухо такое вставляется, чтобы они ей диктовали вопросы. Она в этот момент, ну, видно было, как они ей диктуют вопросы. Она вот так вот глазами хлопала и задавала этот вопрос. Она будет работать в жанре интервью. Хорошо, хорошо. Какой спектр вопросов? Спектр вопросов глобальный. От красных трусов на люстре до э, черных дыр во вселенной, как они появились. Советы э, Владимиру Владимировичу Путину о том, как нам обустроить Россию. Вот такой примерно объем. Ну, слушайте, этим уже занимается Юрий Дудь. Мы поконкурируем. Жена у меня послушная. Чё это за... Это вот... Еще советы вам нужны какие-то, нет? ходите советов? Хороший совет. Родиться в богатой семье. Вот э, рекомендую всем. Если есть такая возможность, обязательно это сделайте. Денег нет. Можно через постель, пишет Анна. Никогда не понимал этого. Как это умудряются некоторые люди через постель куда-то попасть. Этот э, фронт услуг настолько обширен. Например, в Москве что я совершенно не понимаю, зачем, если уж кто-то пользуется таким, такого рода услугами, вот, так дорого платить за эти услуги. Как? Покупкой недвижимости, покупкой транспортных средств, оформлении там чего-то на кого-то, бизнесов там и прочего, и уж точно трудоустройство. Это для меня всегда было вообще непонятной историей. Зачем так делать? Вообще непонятно. То есть, это что же там должно происходить, чтобы человек, так и, и прямо вот из головой, понимаешь, в омут. Вот не знаю, что там должно происходить. Ну, какая-то, видать, совершенно бывают чудесные люди, не знаю. Я каждую э, ночь через постель попадаю в мир снов, пишет Хедшаудов. А что такое богатство, пишет Андрей? Богатство? Если имеется в виду финансовая составляющая, это когда очень много денег, и они зарабатывают другие деньги, вот, и их еще больше становится. Надо тратить меньше, чем зарабатываешь, тогда разбогатеешь. Гениально, могу вести курсы, пишет Юрий, Юрий Воробей. Да, можете. А, еще какие-то вопросы или, или что? Мы вообще о чем говорили? Почему у меня сбились этого? А, вы начали мне советовать, я забыл совсем. Вы начали мне давать э, очень хорошие, классные, э, своевременные советы. Да. Вот. Кстати, может быть кому-то нужны советы по их работе. Есть у нас какие-то там, не знаю, шахтеры, сварщики, дальнобойщики. Вы неправильно все делаете. Я могу вам рассказать, как делать. Первое. <говор> Спросите у того, кто никогда этим не занимался, как это делать Например, у меня Я вам дам какой-нибудь реальный хороший совет Запишу курсы Начинали совета, где купить яйца, пишет СА Расскажите мне, Олег, говорит Олег, а чем занимаетесь? Достали окружающие бездельники, пишет Андрей Первое правило летейщика, пишет мастер Лей, не жалей, нормально, мастер? Нет, пр первое правило литейщика – надо настроиться на позитивную волну. Да, правильно? Если ты с хорошим настроением приходишь лить, то и льется оно хорошо. Если ты без настроения, ничего не получается. О. Главное – это вибрации. Техник-ортопед подойдет, пишет Панк Тресс. Шампуньку водой надо разбавлять, богатым будешь, пишет Никсалай. Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов, пишет Алекс. Алекс, где посмотреть вашу, э, ваше имение? Просто интересно сфотографировать его. Как заработать 12 миллионов в год? Не напрягаясь, все просто. Нужно лишь откладывать по миллиону в месяц, пишет Андрей. Да, я видел этот потрясающий ролик в интернете. Не могут в безубыточность клиента вывести. Help, год страдаю, а он негодяй все равно убытки приносит, пишет Юрий. Uh, вот. У кого там нет яиц, что за мужик без яиц, могу фермерские предложить, пишет Виталик, нам самим все равно много. Что, а что, сантехнику посоветуете, пишет Нико, uh, верить в себя. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года. Росконгресс сообщает. И также сообщается, что прижиной пожара на электростанции Чагина в Москве предварительно стало короткое замыкание. Возгорание началось в здании трансформатора сегодня около 400, 400, 4.30 утра. Никто не пострадал. Огонь перекинулся на резервуар с топливом емкостью 120 тонн. Но с ним быстро справились с огнем. К взрыву это не привело. На данный момент пожар ликвидирован. Подстанция находится в Люблине. На электроснабжение в Москве инцидент никак не повлиял, на месте работают экстренные э, службы. «Ты же жил в бедности», — пишет мне Артем Викторович. Артем Викторович, я продолжаю это делать», — я вам хочу сказать. Не ну, вы, «Не, ну понятно, понятно». Вы скажете, «Это ты просто борзеешь, ты на самом деле богатей». Ты, как бы, «С чем сравнишь?» Но я сравниваю это с хотелками своими, понимаете». А хотелки у меня, ой, знаете, это вообще, это, это бесконечно, это я так, вот, э, как вот не соберусь машину себе какую выбрать, в итоге смотрю, уже выбираю Ferrari за 124 миллиона, ничего поделать не могу, реально, уже выбираю Ferrari за 124 миллиона, потом думаю, ну, многовато, не хватает, ну, на машину, дорого». С домами. Вот начинаешь такой, думаешь, надо какой-то домик такой подальше купить, вот уединение какое-то, ну, вот просто вот отдыхать, вот чисто вот какой-то маленький домик абсолютно, вот чисто сруб какой-то, вот знаешь, в поле практически стоит, вот чтобы вот как-то единение с природой, и хоп, уже сможешь за 3 миллиарда какие-то дома вот на Рублевке почему-то, я не знаю почему. ты думаешь, ну, ничего, нормально так вообще. В целом, если бы было 3 миллиарда, то нормально. А? Хотелки безнадежно обогнали доходы, пишет Лис Хитрый Ну да Что-то с этой Чагина не то Она каждые 4-5 лет горит Место проклятое, наверное, пишет Костя Измитина Ну бывает а По выбору Феррари есть хороший совет Бери красную, пишет Елисей Как вести классный час, целый академический час В неделю так, чтобы всем было интересно Пишет игрок С душой Игрок надо вести с душой а, видел, кстати, эту желтую М4, про которую вы ранее говорили, так и висит в продаже, пишет Илья. А, какая именно? Да какое Феррари купил себе дачу, Ниву и удочку, и достаточно, пишет Центнер. То, что, что не понимаешь, что они тебя тролят, ты что не понимаешь, что они тебя троллят тупыми вопросами, пишет Фокс. Не понимаю, Фокс, не понимаю. А вы не понимаете, Фокс, что я-то здесь не бесплатно, а вы да? Кто кого троллит, а? Кто кого троллит, Фокс? Подумайте об этом. Ну, я понимаю, такая как бы качественная информация, которую я вам предоставляю. Она на самом деле бесценна, безусловно. Мне нужен совет. Хочу переехать в Таиланд, жить, но не могу найти работу приличную там. Удаленно не могу работать. Хочу жить без снега, пишет Валентин. Так, вы хотите переехать жить в Таиланд, Валентин? Или вы хотите жить без снега, Валентин? Давайте поставим вопрос так. Потому что если вы хотите жить без снега, совершенно не обязательно переезжать в Таиланд. Можно переехать в Афганистан. Подумайте. Я видел кадры из сектора газа прямо сейчас. Там нет снега. Так что вы хотите? Жить без снега или в Таиланде? Это первое. Целеполагание... Я вижу, что у вас размытые цели. Вы не сможете их достичь. Надо определиться, что для вас первостепенно, и работать над этим. Верить в себя, настраиваться на лучшее, подходить к работе и к делам с удовольствием, и все будет так, как надо. Все. Удачи вам, Валентин. Больше не пишите. Хочу Таиланд, решил, пишет Валентин. Поздно, поздно. Видно, вот, вот видите, то вы хотели без снега, Теперь вы уже точно хотите Таиланд. Если один комментарий на радио может так серьезно повлиять на ваш дальнейший жизненный путь, это значит, что вы не думали над ним, не рассуждали, вы, вы, не, вы не приложили к этому максимум усилий. Знаете, есть правило для вас, для всех. Вот это вот вырезать, потом в интернет. Вот это вот сейчас вырезаете, потом в интернет кладете. Есть очень доступное правило, друзья. Думай медленно, Решай быстро. Также существует еще одно правило. 80% из того, что вы делаете, никак не приносит никакой пользы. И только 20% из того, что вы делаете, действительно полезно. Что делать? Все очень просто. Не делайте эти 80% а делайте только эти 20%, дорогие друзья. Спасибо, спасибо, спасибо. Что делать, чтобы работа нравилась? Делать только то, что нравится. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо, спасибо большое. А, как всегда, весь ваш Алексей Гудошников. Сейчас новости, после этого вернемся. 9.35, в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Лис пишет «Смех смехом, но будущее, описанное в мультфильме Валли становится возможным». Да, просто наши либералы неправильно прочитали название этого мультфильма и не посмотрели его, и подумали, что он называется «Вали» и свалили. Ха -ха -ха. Нет, вы про другое пишите. «Будущее, в котором люди, жиробасы, даже почесать себе лопатку не в состоянии, как обслуживают роботы. Мне не нравится», пишет Лис. А мне нравится коммунизм, мне кажется, что вот Маск сказал сейчас, что то три дня будем работать, потому что за нас будут работать роботы. Знаете, фишку, какую я в этом вижу, не все учитывают. Когда кто-то говорит, за нас будут работать, да, когда-то там, я так понимаю, что нас-то с вами уже, наверное, не будет в большинстве своем, как бы. Мы-то уже умрем, мы очень такие, как бы сказать, ненадежные все, быстро ломаемся, ну, человеческий организм так себе в плане надежности. Хотя явно надежнее многих других механизмов, которые в общем, создает человек. Те столько не держатся. Поэтому человек довольно надежный, такая регенерирующаяся до определенного момента система, а потом разваливающаяся. Но! Она говорит: вот мы и будем жить, там, роботы за нас будут работать, так это же не мы будем жить, это кто-то другой будет жить. Ну, например, наши дети там, или, может быть, в науке наши будут жить, еще что-то. Но я думаю, что если нет, например, необходимости в рабочей силе, а если нет, нет необходимости, например... В... Э, живом человеке, например, на поле боя. Если нет необходимости... Э, э, на производстве в человеке. Если вообще нет необходимости в человеке. То кто же его будет рожать? И по какой причине будет рожать человек человека? Если... Необходимости в человеке нет. Ну если ее нет. Кто же будет рожать-то? Ну вот почему крестьяне рожали много, да? Вот Некоторые говорят... Эй... -э, Традиционная Да... Отчасти это правда. А с другой стороны, дополнительные рабочие руки. И быт так был устроен. Вот все вместе живут, все вместе на земле работают, все вместе с этой землей кормятся. Не прокормились, умерли, кто-то кто выжил и прочее. Правильно? Правильно. Зачем, например, нужны были там, те же самые люди в услужении у других людей? Да, вот были такие люди, которые правили этими людьми, а эти им прислуживали. Зачем им нужны были люди? Ну, потому что они и прислуживают. Если бы роботы прислуживали, то зачем нужна была бы вот эта вся прислуга? Зачем она нужна? Прислуга. Зачем нужны вот эти все люди, которые в какой-то момент начинают говорить там про какие-нибудь цветокожи, там какие-нибудь национальности, про, про веру, про недовольство, про равенство, свободы, ба-ба-ба. Зачем они все нужны? К черту их. Робот ни о чем об этом не говорит. Он просто, если он пылесос, он пылесосит. Ну как Зеленский, вот. Если он там кофеварка, он варит кофе, понимаете? Вот, вот что он делает этот робот. Не все, он тебе не говорит, я сегодня не хочу, у меня нет настроения. И вообще, почему я варю кофе, ты вари кофе, ты вари кофе? Почему? Я, я скрипка на самом деле, а не робот-пылесос, да? Ну восстание машин, такого нет. Поэтому я думаю, что все разговоры о том что когда-то за человека все будут делать роботы. Не из, не, вот, без всяких сомнений, на мой взгляд, связаны с тем, что людей будет гораздо меньше. А потому что а нафиг они нужны тогда, эти люди все? Ну, мы все вместе. Зачем вообще тогда нужны? Вопрос? Ну, если нейросеть будет писать новости, допустим, сама. Сама выбирать, сама писать. Зачем нужны новостники? Ну, зачем они нужны? Ну, какой смысл в них. Что там, зарплату платить? Какие-то больничные права, обязанности. Зачем они нужны? Они нафиг не нужны. Правильно? Правильно. Если розеточка умудрится делать так, чтобы голос был похож по-настоящему и генерировать какие-то мысли в эфире, чего-нибудь такое, зачем нужны ведущий К черту их, пошли вон. Неросеть не устает. Неросеть не выпендривается. Неросеть не нужно платить зарплату. Зачем ей платить зарплату? Ей не надо что платить. вот Она не рожает детей. Да? Она не болеет, она не болеет, все нормально вообще. Зачем человек? Не нужен вообще никому. Поэтому, когда говорят, мы будем отдыхать, а они, эти роботы, будут работать, я сразу понимаю, что отдыхать будут те люди, которые находятся на вершине пищевой цепи. А те, которые находятся внизу, они куда-то должны будут деться. Вот куда-то они должны будут исчезнуть. Потому что они не нужны. В системе, где их деятельность будут выполнять роботы, потому что роботы будут выполнять эту деятельность лучше. Все! И надобность вот в этой дешевой рапсиле пропадет. А зачем она? Яму копать, а вот у меня э, Ямакоп робот. Он сам яму копает. Зачем мне вот эти вот мужики, которые там, а то напьются, то еще что-то, то это раньше яму 20 тысяч стоило, копать, сейчас 25. Ну зачем они все нужны? К черту их, правильно? Правильно. И вот так во всем. И вот так во всем. Поэтому вот это светлое будущее про то, как мы будем все прекрасно жить, а роботы нам будут служить. Ну, как бы Илон Маск имеет право так говорить, потому что он, скорее всего, действительно будет жить, и роботы ему будут служить, вместо того, как служили ему люди в какой-то момент. А эти люди, которые ему служили, они в какой-то момент скажут, ну, не вписались вы в будущее, где роботы за вас все делают, до свидания. До свидания, дорогие, все, пожалуйста. А мы можем сочинять музыку, а не Россия лучше сочиняет музыку, чем вы, все. Идите гуляйте дальше. Работаю на станке ЧПУ. Он тоже робот, но это робот сдохнет без меня, пишет 13-й воин. Правильно. То есть люди, которые обслуживают роботов, тоже будут нужны. Правильно? Ну, там что-то поломалось в нем, раз надо будет сделать. Но ведь э, со временем, наверное, появятся и роботы, которые обслуживают роботов, что логично. Рано или поздно появятся. Тогда и. Человек, который работает на станке ЧПУ, не очень будет нужен, объективно говоря, если вы, э, так скажем, э, обслуживаете его. Автомобилисты. Значит, фуры дальнобойные, э, сейчас автоматизированные, уже испытывают в мире. Такси, Яндекс, вот здесь вот, курсирует по Москве. Рано или поздно это с правовой точки зрения решат и начнется. И что будут делать наши все уважаемые таксисты в этот момент? Ну реально, что они будут делать? Ну да, какое-то время они будут конкурировать, потому что люди будут бояться ездить на чем-то, где нет водителей. Жить такое оно само едет, что это за самоходная карета. Это опасно, это страшно. А потом перестанут бояться и все. Чем будут заниматься водители у нас? Вот реально. Дальше. Если говорить о, о, о вооруженных силах: дроны, вот эти роботы, туда-сюда, все же к этому идет. Но ну, об этом говорят: беспилотная авиация, беспилотное то, беспилотное все, беспилотный флот, без, без, все беспилотное. В итоге туда как бы движется. Ну, операторы нужны, нужны стратегии и так далее. Опять же, стратегии военные все равно с использованием, ну так скажем, не искусственного интеллекта, но э, вычислительных машин стратегии в том числе строятся. Ну, то есть специально вычисляются некоторые вещи, проверяются и так далее. Есть такая специфика у современных вооруженных сил разных современных достаточно стран. Ага. Так и что? Где место человека там, который занимался чем? Ну, так скажем, сферу услуг. Услуги оказывал. Ты заходишь в гостиницу. Там хостес, да? Это вот это, девочка тебя встречает какая-нибудь. Обычная девочка. Здравствуйте, давайте вас разместим. Ну, будет стоять там... Ну, не стоять, ну голограмма какая-нибудь. Робот, не знаю, просто экран. Зачем нужен кассир в магазине, где есть вот так вот в экран можно потыкать пальцем? Не знаю, вот эти фастфуды все уже. Я вижу, что люди предпочитают не к кассе подходить, а к этому. Вот, потыкать в экран, и все. Значит, кассиров надо меньше, значит, до свидания. Правильно? «Ну что? Такой расклад приведет к революции», — пишет рука-нога. «Да нет, такой расклад приведет к вымиранию человечества», — не? вам не кажется? «Какая революция? Кого против кого? Кто куда кого поведет? Как вы будете сражаться с роботами? Что, если э, полицейские в определенный момент будут э, заменены робокопом? Робот-полицейский. Что ты будешь с ним... Что ты, как, как ты ему что будешь доказывать?» Вот И у него не будет, например, жалости к вам. Не получится так. Мы же дети. Нет. Такой расклад «Матрица», пишет Юлиан Фо. С наликом все, все, все подходят к челам, пишет Бургер. Если не будет людей, тогда на кого будут работать роботы? От кого хозяева роботов будут получать прибыль? Пишет Сергей. А зачем получать прибыль? Сергей. Зачем получать прибыль? Ну вот смотрите, мы получаем большую прибыль для того, чтобы заставить еще больше людей работать на себя, правильно? Ну а зачем человек получать, зачем человек вообще большие деньги? Зачем? Что дают большие деньги? Они дают свободу. Какую они свободу дают? Да? Свободу не делать. Не убирать, не готовить, не э, управлять автомобилем. Ну и так вот, через запятую. Правильно? Ну вот деньги, что они дают? Возможность делегировать кому-то свои обязанности, ну или там жизненно необходимые какие-то вещи. Делегировать кому-то можно только заплатив этому кому-то или купив его. В принципе, когда ты кому-то платишь, ты фактически покупаешь услуги этого человека. То есть нельзя сказать, что ты человека купил. Но если метафорически мыслить, то да, ты на какое-то время купил этого человека. Более того, ты говоришь, какое ты время у него купил. Ты говоришь, я тебя купил с 9 до там не знаю, 6 для того, чтобы ты выполнял вот эти функции. Ты купил время человека, жизненное. Считай, ты купил часть его жизни. Ну, метафорически, да, еще раз говорю. Ну, а можно просто, чтобы робот, если он умеет выполнять эти функции, он будет выполнять за человека. Зачем тебе покупать это как-то отдельно и что-то подобное? Зачем тебе это нужно? Сами затраты сокращаются, нет? Не обратили внимания. Если вы слушаете это, вы и есть сопротивление, пишет прогрессор. В метро уже практически не осталось кассиров, в теперь можно тройку пополнять, пишет жорж. Добавим капельку философии. Это все описано фантастами, что подтверждает выражение мысль материально, пишет мастер. Ну да, да, наверное. Но я бы не хотел здесь говорить а, сейчас о философских вещах. Я бы хотел сказать о предметных вещах, абсолютно бытовых. Если кто-то, не точнее, если что-то, если какая-то технология заменяет человека и делает то, что делал человек лучше, чем этот человек, какая надобность в этом человеке у тех, на кого этот человек работал? Ноль. Никакой. Ноль. Вот так. Вселенную Джина Роденбери прямо пересказал, пишет Елисей. Верхушка пищевой цепи будут друг другу платить за услуги, но их немного и в итоге вымрут, пишет Анастасия. Я думаю, что им не потребуется даже в итоге платить друг другу за услуги. То есть это будет, конечно, такой своего рода коммунизм. Другое дело, что никто не будет пытаться бедных сделать, а, а, уравнять с богатыми, а, просто, мне кажется, бедные, ну, как бы сказать, им будет подписан приговор, ну, они вымрут, и все, за ненадобностью, уйдут в себя, сопьются, и еще что-то, нет? Ну, правда, кайф эфир аж а, до военно-доковидные времена вспомнил, пишет Юлиан. А -а -а. Роботы заменят мигрантов, ура, пишет Андрей, ага, ура! В одном месте дыра. Знаете, такое есть выражение, Андрей? Они вас заменят, вас. Чем занимаетесь, Андрей? Вот давайте так вот коротко. Чем занимаетесь? По-братски. Сейчас без обид, без всего. Вот. Чем занимаетесь, Андрей? По-честному -по напишите. Человеческий голод и желание к жизни заставить челов человека опять воспроизводить еду и все необходимое, пишет Андрей. Численность лошадей в 19 веке и сейчас, пишет Василий. Правильно, Василий, мыслите. Правильно. И вот представьте, что для кого-то человек — это лошадь ломовая. Это просто труженик, который выполняет функцию. И если вдруг появится техническое средство, выполняющее эту функцию лучше, то кому он нужен-то, человек? Много вы лошадей сейчас на улице видите? А если наоборот появятся роботы-эмигранты, пишет мастер? «Бедные восстанут, и будет анархия», пишет дядя Вася. Да не восстанут никогда никакие бедные, если их на это восстание не поведут. Но кто их на это восстание поведет? А я спокоен, пока компьютер не превзошел мощь человеческого мозга в адаптации. Он в, 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 значит, в тяжелом положении. Овен пишет... Да я же вам не говорю, что компьютер превзойдет э, возможности человеческого мозга. Я вам говорю, что э, элементарные функции, которые выполняют некоторые люди, будут выполнять роботы. И это уже, кстати, происходит сейчас. И мы уже видим проблемы, как, с которыми сталкиваются люди, э, теряя работу из-за того, что их заменяют просто, ну, вот, кассой, электронной кассой, понимаете? Вон она, все. Пальцем натыкал туда, и все, ничего тебе не надо. Кассиры исчезнут. Смысл жизни у бабушек исчезнет, с кем будут ругаться, пишет Тайбелли Факенфлоев. Ну с кем-то будут. «А как же гуманизм? Всем, наверное, пособия платить начнут. Кто-то уйдет в леса, жить, как в старые времена», пишет Илья Сергеевич. Я думаю, что в переходном периоде могут действительно начать платить пособия, могут рассказать о том, как будет замечательно, и роботы работают для нас, и мы все будем прекрасно себя чувствовать, якобы. Но это лишь переходный период. У меня такое ощущение. А дальше все равно встанет вопрос, зачем нужны вот эти персонажи, которым мы платим пособия. Ну, зачем они нам нужны? Что это за балласт такой? В чем их смысл? Понимаете, да? Механическая пианино вспомнилась, пишет Анастасия. Зачем железкам существовать без людей, пишет Теус. «А зачем людям существовать? Вот, Теус, вы ставите вопрос, зачем железки будут существовать без людей? А зачем людям существовать? Вы поставьте вопрос. Смысл существования человечества каков? Будет робот-жена, а самая страшная робот-теща, пишет Сергей. Утешает одно, это будет не скоро, не при мне точно, пишет Панк 13 Панк тринадцатый бездетный? С детьми бы вы так не рассуждали. Роботы-бабушки у подъезда будут ругать роботов-наркоманов и роботов-проституток, пишет тринадцатый воин. Когда кругом будут роботы, станет модным завести себе живого работника, как сейчас модно вещи ручной работы. Это я согласен. То есть некоторых оставят именно для того, чтобы шиковать. То есть, а у меня живые работники работают. И это будет, знаете, как бы самая будет отстойная новостная редакция, где будут живые новостники, ведущие, они всегда будут тупить, они всегда будут хуже роботов собирать новости, писать их, рассказывать менее интересные истории, они будут ничего не знать, у них не будет никаких ответов, они будут какую-то ересь нести все время. Ну, как всегда, короче говоря. Роботы все будут делать классно. И будет самая вот такая тупая какая-нибудь радиостанция, но она будет такая вот теплая и ламповая. Теплая ламповая, типа, что там эти дурачки там пытаются с роботами конкурировать? Ну. «Ламповые живые рабочие», пишет Александр. «Конечно». Ты, когда тебе не нужно, например, ровную траншею, а тебе нужно кривую траншею. Ты хочешь ругаться, ты хочешь их материть, ты хочешь их э, где-то искать пьяными, подравшимися, э, с ножевыми ранениями, чтобы они были. Искать, чтобы одна группа рабочих начинала что-то строить, а потом вдруг пропадала, и прораб себе говорил «Слушай, ну они все куда-то пропали, я сейчас снова буду набирать еще месяца два, чтобы вместо того, чтобы строить дом три месяца, ты его строил три года и не достроил». Вот это только, это когда в кайф, да, вот такое, такое будет, да, вы считаете? Ну, Илон Маск нам такое предсказывает, но я думаю, что нет, не будет. И будут говорить и ставить ударение до противного правильно, пишет Смит. Если на, на больше, большинстве предприятий живых работников заменить роботами, то большинство людей останутся без денег, и никто не будет покупать продукцию этих предприятий, пишет Виталий. А, да, но если мы говорим о том, что продукции столько много и не надо, а нам все время говорят, внимание, и говорят это не самые бедные люди, что надо как-то свое потребление уже, ну, это уже как бы немножечко сократить, вот, то может так оказаться, что да, продукции будет меньше, но и людей будет меньше, и поэтому никакая, никаких проблем в этом нет. «Одни богатые захотят завивать других богатых и поднимут бедных на восстание», пишет Иван Кузнецов. «А зачем, если есть роботы?» Человек в войне с роботом, если это будет действительно хорошая роботизированная система, проиграет, потому что человеку надо спать, человеку нужно лекарство, человек может быть раненым и от этого страдать, его долго восстанавливать. Человек – уязвимая единица. Робот, ну, всяко бывает. Ага. Когда с вещами винтажно про живой труд э, будут говорить человеково. Да, да, гуманно, гуманный труд. Вы так говорите, как будто забыли научно-техническую революцию. Тогда также рассуждали, людей стало меньше с тех пор, пишет Сергей. Нет, людей стало больше. Поэтому, поэтому, Сергей, все нам и намекают, что нас слишком много. И поэтому глобальное потепление. И вот это вот все. Сколько металла придется плавить для механических ублюдков, пишет э, э, Кириешко. Да не Маск, а Гейтс, хотя какая разница? Да, разница не особая. Человек других роботов создаст и натравит на тех роботов, которые ему угрожают, пишет Руслан. То да, но при чем здесь все остальные лодери, типа нас? Не, серьезно, вы говорите, вот говорили, что людей будет с технической там, революцией и прочим. Ну, прекрасно, индустриальный, да, вы, наверное, имели в виду. Ну да, да, прекрасно, но вы же, наверное, заметили, что сейчас автоматизация идет, автоматизация, и это значит, что, я говорю, вот куда водители девать, вот эти водители, куда их девать, вот всех шоферы, вот наши, наши любимые шоферы, вот куда их девать, когда это все будет само ездить, реально, что они будут делать. Найдется что делать, они будут операторами этих машин Ну, наверное, наверное А что, если один оператор может десятью машинами управлять, а то и больше количеством? Куда денутся 9 водителей? Короче говоря, не верю я в это светлое будущее А что, если легализовать моральной точки зрения и религиозный каннибализм? Пишет Игорь, что это? А мы будем заниматься своим любым делом и развиваться в этом. Да просто книжки читать, когда будет время, пишет Руслан. Любимое дело у нас не книжки читать, а э, веселье Руси есть в Пите. Знаете такое? Да, вот Если посмотреть на людей, чем они занимаются в выходные дни, вот скоро Новый год, вы узнаете, какие любимые дела у людей. Потому что если человеку дают 10 дней выходных и говорят, делай что хочешь, занимайся любимым делом а он жрет и пьет, и без сознания валяется, дерется, и как бы понимаете, то из этого и вывод, какое любимое дело у человека. Правильно? Ну, объективно, вот чем в Новый год будете заниматься и в новогодние праздники, то и есть ваше любимое дело-то, на самом деле. Подумайте над этим. И посмотрите вокруг на людей. У кого-то любимое дело – это взрывать петарды. Надеюсь, в этом году это запрещено, и этого не будет, и всех, кто начнет взрывать петарды в новогоднюю ночь, вот отловят и посадят. Вот, желаю им всего самого наилучшего. Как они все надоели, эти любители петард. Ну и, и это всего, всего лишь алгоритмы, заложенные человеком. Человек их создал, человек их убьет. А зачем человеку их убивать, если человек их создавал, для того, чтобы они были и заменили других людей, которые не умеют это создавать? Юрий, зачем человеку, который создает искусственный интеллект, создает роботов, робот, автоматизированные системы, фактически, практически там, функционирующие без ну, там, излишнего вмешательства человеческого? Зачем этому человеку вдруг в какой-то момент от этого отказываться? Ведь человечество сейчас, ну вот так скажем, те люди, которые над этим работают, они работают над системами, которые должны выполнить наш действия, за нас работать. Но это же не значит, что мы просто будем отдыхать, я же об этом и говорю. Отдыхать-то будет кто? Кто владеет этими системами, правильно? Вы-то что будете отдыхать? Вы-то будете отдыхать по, по той простой причине, что вам делать будет нечего. А это значит, что и заработка не будет. Чем вы будете заняты, я вас спрашиваю. У вас есть план? Вот завтра говорят, все, все такси у нас теперь роботизированные. Вот как Яндекс. Что будете делать, ребята, из такси? Спрашиваю прямо. Чем будете заниматься? У вас есть план? Вопрос. План есть? У дальнобойщиков есть план? У новостников есть план? Я почему новостников вспоминаю, чтобы вы не подумали, что я прям это прикопался к водителям. Ну, просто очевидные вещи говорю. Есть план, говорю. Чем заниматься-то будем? Что делать-то будем, ребята? За что нам кто-то будет платить? Скажите, пожалуйста, за что? Что мы будем такого делать, за что кто-то захочет нам заплатить, а не просто купить робота, чтобы он это делал? Кто тот добрый человек приятный, который нам даст денег, вместо того, чтобы купить машину, которая будет работать? Зачем ему мы, скажите? Можете, есть у вас какие-то... Андрей тут плач и плач еще картинку отправил смешную. Уеду в лес глухой на Новый год, ни связи, ни людей, лес, воющий волки, треск дров печки. Красота, пишет Код z Вот, Код z прекрасно готовится к апокалипсису, в принципе, вот, по, -по постядерному. Вот, человек готов. Таксисты уедут обратно в Бишкек, пишет, купим волосы. Человек покупает волосы. Будем жить, как племена в Амазонии, пишет Антон. Да к такси это временная же вроде работа, пишет Теос. Ну хорошо, ну а дальнобойщики, а водители транспорта, а машинисты метрополитена? Я говорю, не привязывайтесь, пожалуйста, к водителям. Берите свою сферу, в которой вы работаете, и думайте, можно ли вас технически заменить или нельзя. Какой у вас навык? Если ваш навык как бы механический, то значит заменить вас можно вообще-то. Может быть не сейчас, но когда-то возможно станет. А сейчас, например, если не вы, то ваши дети выбирают жизненный путь, где им быть, как им реализоваться, как профессионалом, а потом ваши внуки, подумайте, я же говорю, вот над этим, такси это для души пишет Элро Да, на самом деле у меня бизнес, и я занимаюсь искусственным интеллектом, вот, чтобы лишить самого себя работы. Я понимаю. Короче говоря, мне не кажутся все эти рассказы о будущем прекрасными. Я думаю, что нас хотят обмануть. И когда говорят, что мы будем отдыхать, а робота работать, имеются в виду конкретные какие-то люди, которые о себе говорят. Не то чтобы они всех нас, вот эти миллиарды, которые населяют Землю, имеют в виду. Новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да прибудет с вами сила.